0: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa, dirigido por Pablo Rolando Arango.
1: Buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos a otra emisión de La Balsa de la Medusa. Hoy vamos a reproducir la primera parte de una conversación que tuvimos en la Universidad de Caldas con la profesora Mara Constantinescu. Ella es una rumana radicada en Colombia y, y tuvo la amabilidad de conversar con nosotros sobre la vida de ella y de su familia bajo el régimen comunista rumano y sobre la literatura rumana contemporánea. Los esperamos entonces dentro de ocho días con la segunda parte de esta interesante y divertida conversación. Hay un libro de Norman Manea que se llama El regreso del hooligan y él ahí citaba las palabras de un novelista rumano muy famoso, Mijail sebastián que decía que una característica muy sorprendente de Rumania es que allá nada es incompatible. Y una de las cosas que él quería decir con eso era que convivían las cosas que uno se imaginaba que no podían convivir. Específicamente se refería al caso de amigos entrañables que se traicionaban. A Norman Manea le tocó, por ejemplo, que un amigo lo denunciara porque necesitaba una cama de hospital para su padre. Y Norman Manea le ayudó al amigo a redactar la denuncia. Para Entonces, que sea buena. Es, yo supongo que a Mara no le tocó vivir esta, este ambiente, ya es muy joven, como puede ver. Pero a sus padres, a personas que pues,
2: muy buena, Muy buena introducción Porque casi empecé a hablar en romano Así de buena fue Pues no, es que estaba hablando con mi mamá Mi mamá siendo muy lejos de todo eso e Ella también tiene estudios universitarios Pero estudió física Así que no, no le tocó la parte Pero la parte de mi padre Mi padre y mis abuelos De la parte de mi padre Fueron intelectuales, intelectuales de Hace muchas generaciones y entonces, uh, entonces sí a ellos lo, les tocó todas las atrocidades del, del régimen. Y le preguntaba a mi, a mi mamá, mi mamá nació en 56. El comunismo de Rumania empezó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 estaban ya bien establecidos. El primer periodo, los primeros 10 años, uh, no fue tan mal, no fue ni ideológicamente ni... Ni en realidad tan mal y las cosas eh, volvieron peor y peor y peor hasta 1980 cuando fueron ya insoportables. Y esto pasó después de la visita de Chauchesco en Corea. Entonces, como ella nació en 56, ella fue nació y se crió en comunismo, así que no sabía nada de, com, no sabe, bueno, ahora sí sabe de cómo eran las cosas antes. Y le estaba preguntando que, cuál fue la influencia que ella la siente, porque el comunismo ya se fue, ya en Rumania nadie habla de esto la gente que habla, todos los demás los consideras nostálgicos o no sé, gente que no puede superar el, el pasado y entonces ya casi mi hermana nació, nació en 89 y no sabe nada de eso absolutamente nada y mi mamá me dijo que aún si ellos ya no lo sienten así como el comunismo que no sé que estaba en tu casa porque realmente estaba hemos hablado de eso y es muy difícil explicarlo porque no puedes explicar algo que no existe físicamente pero sí existe porque en 50 años nos indujo tanto, tanto terror que no, ya no necesitabas presencia física era ya todo aquí y uno sabía muy bien qué hay que hacer y qué no hay que hacer y entonces ella me dijo que ellos son una causa perdida porque el comunismo para ellos fue la única forma de vida que conocieron aún si mis abuelos quiere decir su, sus padres, vivieron en el tiempo del rey, en mm, totalmente otra sociedad que tenía otros principios, otros valores. El comunismo destruyó en esos 50 años absolutamente todo. Así que para nosotros es muy difícil. Comuni el comunismo es algo que, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que lo disecó y se lo asumó como tal, entonces ellos, el nazismo por ejemplo, no lo ven como una cosa ni mala ni buena, es historia que pasó así mala como fue y la gente es mucho más, no sé ya no tienen un conflicto con eso mientras nosotros todavía tenemos miedo no le miedo, no diría miedo pero ya no, no queremos hablar de eso y entonces porque no queremos hablar todavía sigue haciendo mal porque no lo reconocemos como tal entonces es así, quedaron un montón de cosas resueltas que uno, aun si ya no hay comunismo desde hace 24 años y ya todo, todo es super europeo, todo es super oéstico, todo es hay unas cosas que se pueden explicar solo si de los sociólogos sociologo, que hacen un análisis muy atenta. Por ejemplo, no decir uh, chistes sobre el comunismo ya no es una cosa, ya no te prohíbe nadie hacer eso. Pero aún así la gente no lo hace. Porque ese miedo de, o como estaba hablando con Pablo, de decir mentiras. Durante el comunismo te tocaba mentir mucho. Bueno, mis padres no porque a ellos sí los mataron por eso, a mi papá y a mi abuelo sí los eliminaron por eso, entonces ellos no mintieron bien. Pero el resto de la gente, en, en, el resto de la gente sí sabía mentir así mirar, mirándote en los ojos. Ni siquiera, por ejemplo, no sé si los que escribían, lo que escribían muchas veces no era verdad porque aún contigo mismo no podría ser honesto. Porque, bueno, el comunismo se refinó mucho. En los últimos años tenían Securitate, que eran los servicios secretos internos. Bueno, internos y externos, pero internos eran los que lo hicieron tan bien que entonces tenías que ser súper genio para mentir porque ya se daban cuenta, cuenta de todos y bueno, era una psicología muy avanzada. Pero si sí, la gente mentía, no sé, y lo hacen a una hora, pero hay gente, por ejemplo, la edad de mis abuelos que fueron securistas, que trabajaron por el servicio, si los preguntas ahora dónde trabajaron, donde igual, no, ya no nos importa. Y si nos dicen que para la seguridad, bueno, eso es, no, no los mata nadie, a una hora me, me, mienten. Ellos no, ni ahora pueden decir que trabajaron para eso, dicen que no se trabajaron como, igual como agricultores, como cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Así que es una cosa que no pasa, es que muchas veces que veo aquí. Aquí hay una concepción muy diferente del comunismo Y muchas veces positiva Y a mí me da así Cuando escucho a esa gente Bueno, ahora ya, ya ni, les, ni les contesto Pero solo mandarle así en el pasado Dos semanas es suficiente para entender que Esa cosa no puede funcionar Toda la ideología positiva Yo ni siquiera la ideología ya no lo creo Bueno, todo lo de Marx y Engels y todo eso Tiene sentido, pero no pero no, es así una cosa que no, desde no sé, de comer pan teníamos tarjeta, bueno, tenían mis padres, tarjeta para cada pedacito de pan que se comían. En ese país no, no existía nada que no sabía uno de dónde era. Por ejemplo, el precio de las cosas, si te querías comprar un lapicero, en el lapicero era grabado el precio. Porque el precio no cambiaba nunca. Si no hubiera sido la re, por la revolución, ahora todavía nosotros hubiéramos tenido un lapicero, era un leo. Y ya, eh, así de fácil. Entonces era así una cosa que nosotros no vivíamos en ese planeta. No éramos lo, los únicos porque, bueno, Polonia, che, la República Checa y Hungría, Hungría, Hungría men, un, ellos tuvieron un, un comunismo más... Ligero, porque los países comunist comunistas en Europa eran con la madre Rusia Entonces, Ceaușescu después de la visita en, en Corea del Norte A él como que le pareció muy chévere y quería hacer en Rumania lo mismo Corea del Norte con Rusia no tenían, una, no tenían la misma ideología Eran, son las dos, bueno, eran las dos comunistas pero no tenían las mismas, la, no, el culto de la personalidad no era desarrollado en la, de la misma manera y así. Y después de que él volvió de allá, él dijo, bueno, uh, quiero hacer eso y se alejó de Rusia. Entonces fue lo peor que pudo haber, a, haber hecho, porque éramos comunis, comunistas pero así solos en el mundo. El oeste se, el oeste se, uh, se volvía más, más poderoso. Uh, ¿Cómo se dice living standard? Eh,
1: los estándares de vida.
2: Los estándares de vida crecían más y más, y entonces nosotros éramos los únicos que nos quedamos encerrados allá, ni siquiera comunicando con Rusia, ni siquiera éramos así, nosotros solos allá como una isla. Y entonces, eso fue cuando realmente fue súper, súper mal. que no veía, Es que los almacenes tienen que ver fotos con los almacenes en Rumania después de 85, no había nada. Absolutamente nada. Eran vacíos porque, como el Estado tenía una evidencia muy clara de, que, de cuánto tiene que comer el pueblo, lo que teníamos que comer se hacían unas filas increíbles, o, sea, o esa es otra historia, y ya te, te llevabas el pedazo de pan que te daban y ya, eso era todo. Entonces, no encontrabas absolutamente nada. No podías comprar más de lo que el, el presidente decía que puedes comprar igual, no, aún si tenías plata la gente tenía dinero pero no tenían en qué usarlo no podías comprar carro no podías comprar pisos no, no, es que, aún si tenías dinero no tenías cómo usarlo no podías sacarlo del país bueno, aún si lo sacabas no importaba mucho entonces, estabas así como ten, tenemos un, un montón de plata y nos morimos de hambre bueno, prácticamente Así era, era la, así que...
1: En este mismo libro Norman Manea dice que él se puso a pensar en algún momento porque muchos de esos escritores importantes emigraron. Mircea Eliade, Cioran, Ionesco, sí. Manea. Y él estando en, en, en los Estados Unidos, eh, en un momento alguien le preguntó cuando iba a publicar, el, el porque él tomó unas notas después de que regresó a Rumanía, después de mucho tiempo. Eso le disparó la nostalgia y tomó muchísimas notas uh -huh. Escribió como una especie de diario Pero al visitar Rumania Pensaba más en su infancia Que en lo que estaba viendo Entonces eso fue muy importante para él, este diario Y lo botó en el avión, lo dejó en el avión Cuando se bajó en, en Nueva York Creo uh -huh. Y desesperado, llamó a la aerolínea Y en la aerolínea le preguntaron, bueno, ¿y usted dónde vive? ¿Usted, ¿Se lo enviamos a Romania? Lo enviamos? Y entonces él Dijo, su dirección de Estados Unidos Pero se quedó pensando de dónde era él y lo que dijo era que él tenía la sensación, después de este exilio tan largo, de no ser de ninguna parte pero que lo que lo vinculaba como a la idea de patria era el idioma y por eso se vio la necesidad de reescribir todas esas notas y eso es el libro entonces mi pregunta es cómo se ve por ejemplo en, en la literatura de una, de una escritora como Gerta Miller que vivió en Rumania muy poquito es tiempo Es la
2: misma cosa, yo creo que ellos siguen siendo muy buenos amigos de hecho, Hertha Müller uh, lo considera solo a él disidente. Lo que pasa es que a, um, habían e escritores que se quedaron en Rumania, que o fueron en prisión política o no, pero bueno, los que se fueron del país dicen que ellos no eran tan, tan disidentes, que siendo verdad verdaderamente disidente no podrías sobrevivir al régimen. Lo que por un lado es verdad. Ella y Norman Maña, creo que, bueno, ella lo considera a él como siendo el único que sí si no se vendió por ningún lado. Lo que pasa es que ella también, bueno, su situación es aún más complicada. Ella era de una familia alemana. En Rumania hubo una población alemana bastante numerosa. En, eh, en Transilvania y en, Ban en Banat, que vinieron en Transilvania en mil 200, así que siglo 13. Y se quedaron allá, tuvieron una continuidad, pero mantenieron sus tradiciones, pero por, por supuesto influ siendo, siendo influenciadas por los rumanos y vivían allá en los mismos pueblos. Y ella era, de, el, en el pueblo donde ella nació, eran solo alemanes, sajonos de, de, de hecho, así los llamamos nosotros. Y entonces ella estaba así, como alemana en un otro país que durante el comunismo los alemanes no existían no existían otras etnias porque el comunismo no funciona así, no puede haber diversidad cultural, que hacemos aquí? no, eran solo unos y unos y entonces uh, ella no, no se sentía ni alemana porque no era de hecho emigró en Alemania y entonces ella escribe en, en, no me acuerdo en cuál, cuál libro escribe sobre esto, que ella llegó en Alemania y no no, ya no sentía nada, bueno, no que no sentía nada, pero se sentía muy lejos de cualquier cosa familiar porque en Rumania tampoco se sentía en su casa, porque no te puedes, ella dice, que no te puedes sentir en tu casa en un régimen que te hace lo que hacían los comunistas pero tampoco se sentía bien en Alemania, porque esa no era su idioma y sus libros tratan mucho de eso, de las diferencias de palabras que ella dice que el rumano es, un, es el único idioma en el cual pudo haber nacido el comunismo así como era en Rumana, Rumania que es el único idioma que ella por ejemplo no podía traducir cosas en alemán porque eran tan, ruman, tan rumanas y tan no sé, es que yo también creo que el idioma tiene mucho, es que no, no la puedes separar, si, no sé si enseñas o si hablas rumano aquí, muchas de las cosas que son colombianas ni siquiera españoles no se pueden traducir son unas cosas muy personales, y ella también habla de heimat, heimat es la palabra alemana para para patri, patria patria, patria. En, en rumano es también patria y entonces ella dice que este patria es así una cosa muy comunista, para ella es muy comunista, que no puede que ella cree que, la pat, que patria no puede existir en un país libre que no puedes hablar, por ejemplo si eres, la verdad es que así es, por ejemplo en países o en idiomas nórdicos por ejemplo Noruega, Suecia no existe esta palabra de patria, es porque eso es algo muy nacionalista. En Alemania también esa palabra existe solo de, del siglo XIX, cuando fue ese proceso de nacionalización, donde todos los escritores y todos los científicos y todos escribían para demostrar la, la superioridad y la
1: especificidad
2: de cada, de cada pueblo o raza o... Eso es una, es una cosa que creo que sale en... que hay un libro que se llama, bueno, no, en rumano no sé cómo lo traducieron en español, pero así Mota mot sería El Rey se agacha y mata. Y allá hay unos ensayos cortos en los cuales trata de esto. Y allá muchos de estos ensayos hablan de, de su conflicto interior, de qué le pasó a ella cuando, cuando bueno, para ella fue un éxito. Si, si se hubiera quedado un año más en Rumania pues, probablemente la hubieran matado porque le, pasa, le pasó esto a todos sus amigos y entonces ella fue como feliz de haber escapado pero cuando llegó allá se dio cuenta que esa gente no la entendía primero que todo me acuerdo que creo que en el mismo eh, libro habla de una conferencia en la cual se encontró con unos esto pasaba en 1984 algo así con unos escritores o lo que sean hombres cultos de de alemania del este ellos eran comunistas también y le preguntaron que, que cuál es la cosa con esa rumania comunista y entonces ella fue ella fue cuando se dio cuenta que nadie fuera de ese país puede entender lo que pasó y entonces eh, muchos de sus libros se tratan de esas de, de su conflicto de no de no poder pertenecer a ningún lugar y a ninguna cultura, y porque las dos le hicieron mucho mal. El, uh, por ejemplo, el alemán, cuando ella estaba en Rumania, por el simple hecho de que hablaba otro idioma, la hacía muy peligrosa para el régimen. Ella podría, no sé, enviar una carta, bueno, dudo mucho que esa carta saliera del país, pero supongamos, enviar una carta en, al, en alemán que llegaba en un periódico y ya todo estaba. Y entonces cualquier intelectual de Rumania que no era, que no era en la tendencia del partido era súper peligroso porque el, el régimen no quería que sal, salga nada de allá. Cualquier cosa que... bueno, la verdad es que a los extranjeros tampoco le importaban mucho entonces aún si salían cosas no... No le hacía nadie, nadie caso. Y además, ¿qué podrían haber hecho? Venir los americanos a salvarnos.
1: Hay una característica de la literatura de esta zona, pues pienso, por ejemplo, en Ionesco, también un poco en Ciorán, y es que en estas circunstancias límite, en, en donde la, incluso la vida cotidiana se ve atravesada de una forma tan radical por la política, por la política en la expresión más desnuda que es la fuerza, se produce con más frecuencia que en otras circunstancias más libres. El absurdo, porque finalmente la gente tiene que seguir con su vida, ¿no es cierto? Sí, Entonces sí. uno siente que esta, estos relatos, por ejemplo, de, de manera felicidad obligatoria, o algunas de las cosas que cuentan sobre los borrachos de su pueblo, sí. eh, parece como ejercicios de la imaginación, pero realmente eran más, más comunes, digamos, eh, por ejemplo, lo que, lo que me contabas la otra vez de, de, del proyecto que tenía la esposa de Sechesco, o lo que hacían los, los sí, estudiantes sí, sí, sí. para... ¿Por qué no nos cuentas un poco de
2: eso? Sí, es que allá todo lo que pasaba era absurdo. Porque el, comunis el comunismo es absurdo. No, es, es una cosa que no existe en la realidad, entonces es absurdo, ¿no? Esto pasó en los últimos años, porque la gente... <risa> Hay una película muy buena, muy buena, se la recomiendo, no sé si la encuentran. Se llama uh, Recuerdos de la época del oro", de oro. Y es, por ejemplo, allá sale... Cuando, por supuesto, cuando Ceausescu quería visitar un pueblo, traían los animales de todos los pueblos para que vea Ceausescu qué rico es el pueblo. Y eso pasa, me acuerdo que en la película sale que, no sé de dónde, porque en Rumania obviamente no hay loros, pero en un pueblo. Sí le mostraron loros y pues entonces si sí, le mostraron en ese pueblo tenían que hacer algo para que tengan loros en el otro pueblo también. Y entonces pintaron unas gallinas igual... Chausha Chau no era de una inteligencia rara, así que para ver loros o gallinas pintadas era exactamente lo mismo. Y organizan esta, esta visita y pintan todo y en los tres colores y no sé, todo, todo funcionaba perfectamente. Y Chescu dice que ya no va a venir. Y entonces los del, del Comité Central, que eran el partido, vienen al pueblo y les dicen, bueno, se canceló. Y entonces esos del Comité Central se quedan en el pueblo porque los del pueblo ya tenían arreglado comida y mucho alcohol y todo y entonces sí sí se dio y entonces uh, se quedan allá de fiesta y fiesta, fiesta así hasta no sé dos, tres de la mañana y ven un ringishpick, ¿cómo es ese Una
1: rueda, una rueda de
0: esas mecánicas, sí, mecánica, sí con,
2: con swings. Y entonces le ordenan a ese que tenía la, la
0: rueda, la
2: rueda que, la, que la prende y que se suba él también con ellos en la rueda. Y como ordenaba el partido se hacía, así que no, no, no cuestionabas por qué. Okay. Bueno, y se, <ríe> y se suben todos en la rueda y ya no tenía que, que apagar la rueda. Y como eran súper, súper borrachos, entonces se quedaron allá. Toda la noche en la rueda, porque estas cosas pasaban cada día, cada día. Era algo. Es así, es solo un ejemplo. Y Por ejemplo, de reciclar vidrio, obviamente no había plástico. En Rumania no se, no se producía plástico. Y habían, por ejemplo, no sé, jarras o botellas o no sé qué, todo de vidrio. Y frascos y todo de vidrio, entonces eran a gran precio porque en eso, en urmania se utilizan mucho Como es un país que tiene invierno, hay que preservar muchas cosas, usas todas esas cosas Y unos estudiantes querían hacer algo de plata, si la reciclabas, si la llevabas a un centro de, de colección uh, Te daban plata, entonces los estudiantes deciden hacer un poco de dinero con eso y van de puerta a puerta y dicen que son no sé qué, ingenieros químicos y no sé qué, los ingenieros eran muy respetados en, en Rumania comunista y querían hacer unas pruebas sobre la calidad del aire y entonces pedían aire del, no sé, de, uh, del cuarto en frascos de vidrio, de vidrio obviamente y entonces se hacía una cosa impresionante que la policía se entera de eso pero no hay nada que hacer porque eh, por, eh, esa era otra cosa si la policía tenía que tomar acción contra algo que no pues eso se presentaron como si siendo del, del partido entonces no podrías cómo lo vas a hacer, a hacer uh, pasar pena al partido. Y entonces si lo hicieron, bueno, tenemos que sacar el partido bien, el resto no importa. Y entonces era así un montón, un montón de cosas que, y con, no sé, conseguir algo de comida extra, era algo, una... <risa> porque todo funcionaba solo con relaciones, realmente todo era absurdo, porque las cosas que parecen, por ejemplo, mis abuelos, eso es también muy gracioso, espero que no van a escuchar esto mis abuelos, um, no vieron bananos nunca en su vida, obvio, bueno, no es que los bananos crecen allá, pero no los vieron, y entonces, uh, un, no sé cómo consiguieron mis padres bananos, lo que fue, guau, wow, celebración, y entonces le llevaron a mis abuelos y mis abuelos, bananos y porque si no lo has visto nunca no lo necesitas y es así una cosa y entonces me acuerdo que mi abuelo no supo cuál parte comer de la, del banano porque a él la cosa del interior le pareció super asquerosa entonces se comió la cosa de afuera, la cáscara. Sí, la cáscara, y entonces era, así que, así que a él no le impresionaron los bananos, era así como, qué cosas más malas comen estos allá, sí. y, ah, y me acuerdo que hace un año vivía en Valledupar, y en Valledupar teníamos un plátano, pero esos plátanos nunca se, se maduraron. Yo, yo no entendía cómo carajo no se maduran, porque ya estaban de seis meses allá los mismos bananos y no se maduran. Y hablo con un amigo mío, y nos acordamos los dos, que antes de 89, obviamente que si conseguías bananos no eran maduros, sino eran verdes y eran malos. Y, y todo el mundo, las pocas bananas que, que conseguían, las de, la dejaban uh, arriba del del armario para que se maduren y entonces me dice mi amigo pues no sé llévatelas de allá porque obviamente no funciona así y las pones encima del armario porque así, así se hacen los bananos y estos somos nosotros la generación muy joven que yo nací en 87 así solo tres años de comunismo y todavía tenemos estas cosas así que
1: este problema, pues, de la escasez de, de alimentos que se mezclaba con el rigor del régimen. Me contabas que también llevó a que muchas personas delataran a sus propios amigos ante la seguridad ante, o ante el régimen por nada. Es decir, sin necesidad de tortura, sin necesidad de mayores presiones físicas.
2: Pues, uh, creo que en los últimos años se convirtió en, co en costumbre. Ya la gente no pensaba, en serio que no pensaba. Es que, no sé cómo porque no, no leí mucho sobre esto, pero esto de brainwash realmente funciona. Y entonces la gente ya no, lo... leí algo similar que pasó en los conflictos de las bananeras aquí. Era así una cosa que, ¿por qué no decir? Igual, si no decías, te perdías, no sé, un banano. <risa> si lo decías, a ti no te hacía nadie nada malo. Y entonces, sí si bueno, en, en las cárceles, en los cárceles, los o las, las, las. las cárceles eran más tristes, porque normalmente las cárceles eran llenas de intelectuales. Era la más grande desventaja que podías tener. Si encontraban dos libros en tu casa ya, cinco años, así, por oficio. Uh, por ejemplo, mi tía, mi, la esposa del de, hermano de mi abuelo, ella también estuvo en la cárcel. Las mujeres no era tan común, pero sí. A las mujeres las, las torturaban y las dejaban les, en la cárcel. Eran muy pocas las que, las que hacían cárcel. Las monjas sí, las monjas sí, casi todas. Y entonces, esa, esa es otra cosa muy absurda. Por ejemplo, mi tía todavía vive. Tiene como, no sé, 90 y mucho. Hay otra cosa que que dice que uh, si salían de allá vivos no se van a morir nunca y la verdad es que pasó con muchos que una, si sobrevives a eso no, no hay muchas cosas malas en el mundo que te pueden matar porque qué si, si no te no sé, si no te mató eso no y entonces ella a una hora por ejemplo si se entera que una de sus compañeras de célula murió la, la familia no importa, ella se va allá porque los unió tanto esa cosa, es, es algo que no se puede explicar, es, no sé, compartir, primero que todo, no volverte loco, eso era lo más fácil, que de hambre te mueres y no es tan malo, pero volverte loco allá realmente no era el lugar, realmente no era el lugar, y entonces... Por ejemplo, aprendieron, eso es una cosa que me contaron ella y mi abuelo y mi tío, que los tres pasaron un buen rato allá, que aprendieron muchos idiomas. Por ejemplo, bueno, hasta que se dieron cuenta de cómo, lo, los comunistas cómo funciona y los metieron, no sé, un paisano con un intelectual. Pero igual, en ese caso, el intelectual no se le olvidaban las cosas por enseñar al paisano Entonces los que salía, salió, salieron de, de allá salieron aún más intelectuales Sí salieron Y entonces sí, eso es lo que hacían Y mi, a mi abuelo, por ejemplo Esto tengo que mencionarlo Que mi abuelo después de que salió de allá no habló de esto eh, Son historias que... Bueno, hablaba con mi papá Era una cosa un poco machista No necesariamente machista, sino de proteger... ...al resto de la familia... ...porque la, pro, la probabilidad de que los maten... ...era grande y ellos lo sabían... ...lo que pasó de hecho... ...y entonces sacrificarnos a nosotros... ...y a mi mamá y a mi abuela... ...no tenía ningún sentido... ...entonces es por eso que ellas no sabían... ...de eso, na, nada, casi nada de eso... ...y a mi abuelo por ejemplo... ...ahora lo que lo vendieron... ...no es así una cosa como... Judas a Jesús... ...es una cosa así que... ...no sé si decías un poco más te daban un poco más de comida y cosas
0: así acaban de escuchar la balsa de la medusa en Radio Cóndor 1540 AM emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa, dirigido por Pablo Rolando Arango.
1: Buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos otra vez a la balsa de la Medusa. Hoy continuamos con la conversación con Mara Constantinescu acerca de la vida y la literatura en el régimen comunista rumano y continuamos con el relato de lo que ocurría con los presos políticos y específicamente lo que les pasó al abuelo y al padre de Mara. Este es el último programa del 2013. Los esperamos nuevamente a finales de enero del año entrante con una nueva programación aprovecho para desearles una feliz navidad un feliz año y para agradecerles por su compañía
2: lo más triste es que hubo muchos que no traicionaron a nadie y que terminaron muy mal y que nadie le hizo ninguna estatua y nadie bueno después de que salieron allá de allá ya no tenía que respetarlos pero fue así una cosa que de todas formas salías mal de allá y por cualquier cosa que, no sé, a mi, a mi abuelo, bueno, yo me imagino que por mi abuelo sí pagaban mucha plata a los, que, a los informadores, pero mi abuelo lo sabía, lo sabía era así... No era ninguna cosa, bueno, que teníamos micrófonos en la casa, no lo supo. Y igual, no sé cuándo pararon de escucharnos, <risa> igual después de 80. Y, lo más raro es que después de 89 todavía eso funcionaba. Así que aún si el régimen no estaba allá, eso sí funcionaba. No sé cómo y no sé quién, pero, pero de las cosas de quién lo está haciendo, le está tomando informes, eso sí lo sabía. Y los invitaba a comer. ¿Y qué, qué, ¿Qué ibas a hacer? era solo una, una cuestión de tiempo hasta que lo llamaron allá y le dijeron que molesta mucho que estorba mucho entonces, bueno, no le dijeron así la expresión fue que lo, lo mandan para Estados Unidos eso fue lo más gracioso mi abuelo fue tan estúpido para creerlo y empezó a, a aprender inglés los primeros libros en inglés lo, lo tenía de... y él tenía planeado de lo que yo sé, no, no puedo ser muy, estar muy segura, que si va a llegar allá, va a decir todo. Y que no, no importa las consecuencias, porque ya sufrieron más de eso que podría pasar. Pero no, lo, lo mataron en 88, en abril. ¿Qué día es hoy? 20. Bueno, eh, hace 25 años y tres días, el 20 de abril o algo así. Pero eso también lo hacían con mucho estilo, no, no como mata aquí la que dispara así, sangre y... ¡puff! Espectac espectaculoso ¿eh? no, no lo, lo hacían así, te lo o te lo mandaban muerto, nadie sabe qué pasó un infarto <ríe> le dio un patatus. y o le echaban un montón de sustancias, entonces cuando llegaban en a la casa, después de dos o tres días moría de ¿cómo se dice eso? de ataque cerebral eso es algo que no que no se puede comprobar, que no es una prueba, te, puedes morir de eso sin tener nada y sin ninguna entonces eso era muy seguro lo mandas así y bueno se muere después pero nosotros nos hemos dado cuenta porque mandaron dos que los mandaron a llamar a la capital en Bucarest, al mismo tiempo volvieron al mismo tiempo y murieron dos días después los dos entonces eso fue
1: sí. tú me decías que es casi imposible saber la verdad sobre esos años la primera pregunta que te quiero hacer es respecto a por qué es tan difícil y la segunda es, de todas maneras, ¿cómo aparece, eso, cómo aparece esta época en la literatura romana?
2: Bueno, primero te pregunto yo, ¿por qué saber todo eso? No,
1: no, no, no digo que haya que saber.
2: No, pero que... es, esa es la, por ejemplo... Pero, digamos,
1: aquí existe la idea, que no sé si sea falsa o verdadera, de que las víctimas o las personas, no víctimas directas, pero que han vivido horrores, Necesitan saber la verdad. A veces a mí me parece que hay personas que no quieren.
2: Bueno, para, para mí, que no sé, es que a mi, hermana, a mi hermana no le importa nada, pero absolutamente nada. Y entonces, no sé qué me pasó a mí, que a mí sí me importa. Pero a mí también como empezó a pasarme, porque, bueno, primero mi mamá me dijo, ¿a qué te sirve? eso es todo lo que hizo la seguridad tiene unos archi archivos consistentes, pero ellos tampoco fueron estúpidos así que en 89 quemaron muchas de ellas antes de que se, se acabara todo antes de que lo mataran y entonces las cosas realmente importantes ya no, no existen o si sí existen archivo... bueno eso no sé ella vino en Rumania hace dos años y reivindicó su carpeta, así se llamaban, las carpetas de la, de la seguridad, pero eran montañas de carpetas. Todo se escribía ya absolutamente todo, y se inventaban cosas también. Y entonces ella vino para reivindicarlo, pero no le dieron nada. Ahora no sé si el suyo realmente no existe, ya no existe o todavía tenemos servicios secretos que están en el mismo trend en la misma tendencia. Eso sería un poco triste, pero bueno. Igual no se la dieron. Bueno, le, le dieron así como dos hojas allá para darle algo, pero no. Yo cuando quise hacerlo para, mis, para mi papá y para mi abuelo, como heredero de eso lo puedes hacer hasta la tercera generación. Así que yo puedo hacerlo para mi abuelo y mis, mis hijos podrán hacerlo para mi papá. Y entonces uh, mi mamá me preguntó por qué. Y la verdad es que tiene razón, la mayoría de esa gente todavía vive, así que a, ¿a qué me serviría a mí andar en la calle y encontrarme con uno que sé que era informador para mi abuelo? No, me, no creo que me haría bien, al contrario. Entonces en esos archivos sí se puede, pero no nos sirve a nada. Lo que sí nos sirve y eso sí se está trabajando en eso, no sé qué bien, pero De que esos que fueron parte del régimen ya no tengan posiciones en el aparato del Estado ahora Eso es algo que no no puede ser, es que no puedes haber matado y hacer todo eso y ahora todavía seguir allá Y eso sí sale cada, un, cada rato, algunos que dicen que y el presidente, por ejemplo, el presidente que elegimos en ele ele las primeras ele elecciones libres fue también estudió en Rusia y fue, parece, el protegido del régimen. Y fue así. Después de. El, el régimen se acabó en diciembre 89. En 90 hubo elecciones y el primer presidente que tuvimos era un comunista. Pero ese comunista, es que yo creo que esa cosa se demora mucho más en... Hasta, hasta que esos no van a estar muertos, no. Porque, por ejemplo, los securistas que trabajaban para el, el sistema, si los preguntas ahora, ellos están súper convencidos que lo que ellos hicieron fue súper bien. Ahora, después de 20 años y después de ver todo lo que han visto por la televisión, y no, aún así ellos dicen: nosotros éramos, el que cumplí, éramos los que cumplíamos con las leyes y hacíamos, no sé, sacar el país adelante y subirlo en las montañas de la gloria.
1: <risa> así que. ¿Y en la literatura de esa época cómo se registra? Así?
2: Para nosotros no existe. Por ejemplo, si te manda un profesor algo, a leer algo que fue escrito en 80, no lo lees. Así es fácil. Porque había censura. Entonces, cualquier libro que fue impreso en esos años fue bajo la censura. Entonces, obviamente, no hay nada que leer. No, ¿Por qué quieres? No, no. Y los... Autores humanos, con eso sí todavía tenemos su problema, porque los que nosotros los creíamos disidentes, se comproba ahora que no eran tan disidentes. Entonces, nosotros también hemos leído cosas, bueno, que nosotros cre que creíamos ser verdad hace unos años. No sé, hasta, y es muy, difi es muy difícil, por ejemplo, yo me acuerdo de, de mis de los libros que teníamos como obligatorios en primaria y en bachillerato y si leo ahora de nuevo estos libros es no, es terrible es, no sé cómo puede creer alguna vez esa cosa, pero bueno porque a ellos nos no, es que primero ten, bueno qué hacías si eras escritor en Rumania en el periodo comunista tenías dos opciones o escribías por el régimen que era bien y estabas tranquilo y feliz y comías bananas todo el día uh, o escribías contra del régimen eso primero que nosotros seguramente no lo tenemos y te, te eliminaban de alguna forma o de otra hay algo que pasó en, que se llama el, fen, el, fenomena, el fenómeno de Pitecht Pitecht es un, una ciudad muy cerca de Bukhurest de la capital y allá, allá realmente se espe especializaron en lavar cerebros y allá sí los, ma los mandaron a los más tesos que luchaban contra el régimen y todo y entonces salieron de allá como estúpidos no y entonces yo no hay nada auténtico de ese periodo para mí bueno, Norman Mania, Hertha Müller, pero Hertha Müller no escribió, bueno, escribió en Rumania, pero no escribió en rumano, bueno, escribió en rumano también, pero eso fue, es muy poco, muy, muy poco. Otro, uh, Mircha Dinescu, Mircha Dinescu es, es un personaje. Es muy muy chévere, es bastante joven, creo que tiene ahora como 50, tal vez... Sí. Él nunca se, él tampoco se vendió y todavía habla y tiene un discurso así muy revolucionario todavía y dice las cosas como son. Pero él, también, él fue el primero que uh, mandó un artículo a no sé qué, qué revista francesa, no me acuerdo cómo se llamaba, antes de 89. Y bueno, el régimen tampoco le pudo hacer mucho porque si lo mataban, entonces los franceses se enteraban y al menos se hacía un escándalo un poco a nivel internacional. Que mira, este que mandó este artículo, que es obviamente contra el régimen, lo mataron. Pero no, para mí, para mí no existe literatura rumana entre 1950 y 1989, no. De ningún punto de vista, ni siquiera técnico. Mis por ejemplo, mi mamá estudió física. Teóricamente la física no se cambia de régimen político. Teóricamente. Pero tenían una, una materia que se llamaba... ¿Cómo era? no sé, eh, ideología política o algo así pues, bueno, una cosa así que no tenía nada que ver con la física que perdían muchos esa materia, si perdías eso ya te convirtías en algo, en, en un elemento peligroso para el, el sistema y entonces si tú escribías no sé, todos los libros empezaban que, con comillas, en nuestro ma, magnífico país comunista y socialista, entonces ya de allá la cagaron un poco ¿Cómo vas a leer algo que empieza así? Entonces, aún si escribieron de física, de no sé qué Eran muy... Eso fue lo que me preguntó uh, Pablo antes Que ella, la esposa de, de Ceaușescu Era súper así Ella conducía el país, no él Y ella era... Bueno, ella no, te, no, tu, no tenía estudios Ninguno de los dos tenían, tenían estudios Él fue zapatero antes y ella no sé, pero igual, seguramente no tenía ningún estudio y entonces ella la, la quisieron hacer, bueno no, ella quiso ser doctor honoris causa de todo lo que movía, de todo no hubo universidad de Rumania sin que la hagan doctor, doctor honoris causa de algo y entonces se decidió ella, no sé, me imagino yo mm, cuál suena chévere, así Marie Curie, ta -na -na. química entonces la hicieron doctora en química Y no ¿Qué hizo? Fue algo Por ejemplo uh, Tenemos en Rumania Un Como unos recursos naturales De asfalto Que es así No sé Están allá No sirven de nada Obviamente Pero ella Ella Consideró que de eso Se puede sacar energía Y mandó a hacer un complejo
1: La brea Sí, sí La brea sí.
2: No, no Bueno Sí, sí se puede
1: no, 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 no pues puede, no,
2: porque... no, eso le digo yo que no se puede, porque lo intentaron. Ah, sí, sí, prende, sí, 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 sí. Bueno, y entonces ella dijo que no, no, pero leía el artículo hace una semana y sí, todavía me, me muero de la risa. Y ella quiso hacer un proyecto para venderlo a los grandes poder, poderes capitalistas eso creyó ella que fue y entonces mandó a hacer un conjunto industrial impresionante así como el tamaño de Caldas, el tamaño de Caldas en un país como, no sé que no es más grande de Dinamarca y lo mandaron a hacer, y lo hizo, y betonearon allá, a mitad del país, porque tenemos que hacerlo igual. Y no sacó de allá un peso, ni siquiera lo, lo, lo inauguraron, bueno, sí lo inauguraron, porque a ella le gustaba mucho eso, de cortar, de cortar, eso de, de inaugurarlo, pero así, sin nada, ya. Y entonces todavía hay allá, todavía está, porque es betón, eso no, no se... Sé. Sí, y entonces estábamos así como, ¿y qué hacemos con él ahora? Pues, no sé, hacemos películas, sí, así que de cosas absurdas.
1: ¿Cuál es tu escritor o tus escritores romanos favoritos? Y ¿Qué libros te gustan más o recomendarías? Hmm.
2: Muy buena pregunta. Uh, pues me gusta mucho Hertha Müller. Bueno, se ganó el premio Nobel, así que no es wow. Pero uh, para mí es así, como lees uno, dos libros, pero dice demasiado la verdad y empieza a molestarte. Aún a mí, que sé que eso es lo que, bueno, lo que pasó, pero ya, ¿para qué amargarte la vida? Y además escribe muy bonito, escribe muy bonito sobre, sobre unas cosas horrorosas. Y sí vale la pena. Uh, Chorán, bueno, si lo leen ahora rápido, así, porque... <risa> No sé, si lo lees así cuando estás adolescente y todo te parece oscuro y negativo, sí. Él, para él, a mí me gusta mucho cómo escribe, pero lo que no me gusta de Chorán es que su hermano fue muy buen amigo de mi abuelo y él nació en un pueblo que es muy cerca de mi casa, que es un pueblo muy bonito. Lo que no me gusta de Chorán es que siempre él, Uh, se fue de Rumania eh, cuando tenía como 28 años no volvió nunca y siguió a escribir sobre Rumania y sobre eh, su, re, su... ¿Regreto? ¿Regret?
1: regreso no, su remordimiento su
2: remordimiento absoluto de no estar en Rumania ¿por qué no volviste? Y, y es así una cosa bueno, igual y de los demás tengo así cosas muy muy pocas, bueno, no sé Mircha este, sí, Eliade. Sí, Mircha Eliade, pero parece que él tampoco fue tan angelito como, como no, pensaba. No, no
1: porquería, pero era bueno escritor.
2: Pues sí, 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 sí. Pero de Mircha Eliade la, 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 los cuentos son muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Y otra cosa que es así muy relevante para Rumania es, por ejemplo, por la, era, la época comunista. Nosotros, la, la mayoría de las lecturas que teníamos que hacer para el colegio eran con, la, con agricultores o con campesinos, porque los intelectuales eran K y entonces tocaba sobre agricultores. Y hay un libro uh, que se llama Ion, I-O-N, que es Juan en rumano en español y es un libro sobre un campesino y bueno, pasa un crimen allá y todo pero si lo lees ahora bueno, si lo leo yo ahora, te da una risa para ustedes va a ser muy interesante porque no puedes creer que algo así existe y es realismo rumano así que nuestro García Márquez que no, no tiene, bueno no, no, no es nada tan, tan bueno y tan no sé qué pero es muy, muy interesante de leerlo hay otro que se llama uh, Livio Rebriano Livio Rebriano, se según sus libros, se hicieron dos películas muy buenas uh, ¿cómo se llaman esos que se...?
0: ahorcados
2: sí, eh, uno se llama el bosque de los ahorcados y el otro se llama el más querido de los, de los humanos de, lo, de los que viven en la tierra no sé cómo sería la traducción lo que pasa es que nos hemos enterado ahora, los libros son muy buenos, pero nos hemos enterado ahora que escribía un poco para el régimen, un poco, un poquito. Y entonces, ya como, no, para mí, a mí me da asco. Realmente, cuando escucho que este también, es así como, no. <risa> no, UNESCO, sí, lo, bueno, nosotros lo consideramos humano y no. Escri bueno, de allá se inspiró esto, es seguro. ¿Cómo se llaman los rino rinocerontes? No es él, él, el. ¿El
1: rinocerontes?
2: Bueno, el humano es los rinocerontes, eh, sí. Ese es muy, muy bueno. Pero él ya vivió toda su vida en Francia desde que tenía, no sé cuántos años sí, vivió, vivió en Francia. Y los demás que son muy buenos, no, son unas personas intelectuales muy reconocidas, no escribieron por método de precaución. Y entonces hay unas entrevistas con ellos, pero es muy difícil encontrar algo en español. No, casi nada es traducido, porque, bueno, ¿por qué no. no? Pero yo, Herta Müller, Herta Müller creo que... Y poesías de Marín Sorescu, es muy bueno, muy, muy bueno. Y Nikita Stenescu, Nikita se escribe con CH, esos dos son realmente muy buenos. Niquita Stenescu. Sí, son muy, muy buenos. Y bueno, la poesía no puede ser política o ne política, así que ellos sí, sí tienen. De cómo los mataron a los dos esposos, hay, hay videos en
1: YouTube. Uh, uh,
2: a Ceausescu? <laughs> a Ceausescu, sí. A los dos. Los mataron el día de Navidad en 1989, esa es otra cosa súper absurda sobre Rumania. A una hora, el día de Navidad, nosotros nos sentamos con la familia a ver cómo los mataron, porque eso <risa> es lo que, <risa> pues...
1: A celebrar el sacrificio sí. de Jesús y de sí. la muerte de Ceaușescu.
2: Sí, entonces cada año lo, los vemos Pero es muy interesante, no sé si tendrás subtítulos en inglés Cuando le hicieron el, el, uh, no el proceso, ¿cómo era? El juicio, el juicio Ellos no se da, uh, no se daban cuenta absolutamente de nada ellos, ellos estaban tan convencidos que lo que ellos hacen es bien Que ella tiene un discurso así que Pero ustedes hacia el... Pueblo. No el pueblo, sino hacia los que... El, el, jurado. el, el jurado, sí Uh, como que ustedes somos, somos, son como nuestros hijos que nosotros los crecimos, los criamos Nosotros les dimos todos los que, los que tienen así en la cara de esos Y después de 50 años en el cual destruyeron todo Y eran súper convencidos de esos, súper súper convencidos Y otra cosa que es muy chévere de ver es las, las paradas, no las paradas, las, sí. los desfiles Sí, eso sí es un sincrón <risa> perfecto. Por primero de mayo y 23 de agosto, 23 de agosto es cuando se instaló el comunismo, eso sí es, es algo. Y el culto de la personalidad, eso, de eso sí. Y hay un documental muy bueno, le conté a Pablo sobre él, no sé si se encuentra o no, que se llama La autobiografía de Nicolai Ceausescu. Es hecha de un tipo que tuvo acceso a los... ...materiales filmados... ...de la televisión rumana... ...y entonces hizo así un... ...el documental es de tres horas... ...y nadie habla en ese documental... ...y es desde que... ...desde que murió el... Ante, antecesor ...antecesor de él... ...hasta que lo mataron... ...son uh, así... ...partes relevantes de lo que... ...y es además muy graciosos ...los dos eran de una estupidez rara... ...él no sabía ni leer... Era así, ver sus discursos es algo, es súper gracioso, no sé, verlos tomando sol o jugando voleibol, eran súper talento en todo, los dos, los dos eran así, y es muy gracioso ver eso.
1: Menos gobernando, gobernando sí. Bueno, sí años, lo hicieron.
2: Sí, sí, sí él y la, la reina Victoria fueron los más largos de, de Europa, así, así que... Pff. ¿Cómo sientes tú la rumanía como ¿De punto de vista social o...? No,
0: tuyo. O sea, después de que acabó
2: ah, el, sí.
0: el régimen, ¿cómo es ahora?
2: Pues de Guatemala en Guatepeor. Porque, bueno, porque es parte de la Unión Europea primero. Entonces, todo va hacia... Pero lo que pasa es que lo que sí me gusta es que somos muy, tenemos un espíritu cívico muy bien desarrollado. Así que toda es, todo lo que hemos vivido no nos dejó así como plantas, sino ahora sí queremos luchar para lo nuestro. La cosa que es Guatemala es que no funciona. Es que ese, no sé, es, es una mezcla tan rara, es muy, muy raro. Primero que todavía encuentras personas, para la gente muy vieja es muy difícil convencerlos que ya se... Para ellos es más fácil creer que bueno. Vivimos así como Como hemos vivido todos esta, estos años Para no cambiar porque el cambio da Y entonces el cambio Si sí hay mucha gente que estudia en el exterior hay, Estoy muy, orgullo, soy muy orgullosa De todo lo que es Rumania y, Pero Rumania A causa de esto Del comunismo y de lo que dejó En nosotros Hay una canción de una banda Que la prohibió el, el régimen Y cuando volvieron en 90 Hicieron una canción que se llama en la sombra del gran del gran oso Oso en rumano es URS URS es la Unión República Socialista, Socialista Soviética Y entonces la canción dice que los ¿cómo se, las, las uñas del oso sí, las Se quedaron en nosotros Y todo todos estos 50 años los llevamos con nosotros Al menos mi generación Entonces las cosas... Sí cambiaron, pero uh, no sé, por ejemplo, nosotros ya no creímos que hay algún político en ese país que hace las cosas bien. No, no puede haber hasta que todos esos que nacieron en comunismo no van a morir, yo no puedo creer eso. Primero que se educar, que fueron educados en ese sistema. Mi mamá, por ejemplo, es una persona muy abierta y muy pero ella me dice es que tú no te puedes dar cuenta cómo es ser educado en una cosa y vienen todas las una verdad completamente diferente para creerla. No, no funciona así, es como es como, no sé, uh, ser súper uh, practicante en una religión pero así, fanático hasta, no sé, así como la mitad de tu vida, como 40 años y después viene alguien y te dice que no, que eso, eso ni siquiera existe es así, entonces yo, los, bueno, no sé lo, lo raro es la diferencia muy grande entre mi hermana y yo yo nací en 87, mi hermana en 89 yo estoy muy pegada al pasado muy, muy, de la música que escucho, de las cosas que me gustan, de la, todo, y sin quererlo, no, no decidí así, sino que así fue, mientras que mi hermana es al contrario. Y eso estaba hablando con unos amigos míos de la misma generación, así, 86, 87, bueno, no, de, de los 80 hasta 87, todos estamos escuchando la música que escucharon nuestros padres, estamos leyendo los libros que leyeron nuestros padres... Por una cosa muy rara, por ejemplo, escuchar Pink Floyd, para nosotros es una cosa de como de vengar a nuestros padres, porque ellos para escuchar Pink Floyd... Hacían tres días de, de... Los golpeaban allá la seguridad Solo porque escuchaban música extranjera Así de fácil Entonces es así para nosotros Es así una pequeña revolución Nuestra, bueno uh, Leer Kafka, por ejemplo O leer libros que estaban en, eh, eh, prohibidos en ese periodo Te da así una cosa de ser cool Aún si ahora no son prohibidos <risa> Pero sí te da así una cosa que... Pff, que cool soy, que leo libros que fueron prohibidos, dice Eda Sonia. Lo que usted hace es como para, para sentir un poco la libertad que ellos no pudieron tener, sí, no pudieron tener, sí. Y es una cosa que eso es una cosa, los que fueron inteligentes y los que pensaban en, estes, en estos años, ahora... Entienden mucho más de lo que está pasando ahora En el mundo en general Por ejemplo, si mi papá todavía viviera Estoy segura que ent entendería Que nos manejan ahora Peor que nos manejaron antes Y cosas así Así que eh, el hecho de no poder hablar El hecho de no poder expresarte El hecho de no tener acceso a la, a la información Lo hicieron muchísimo más inteligentes lo, Los hicieron muchísimo más críticos Por ejemplo, ahora Las generaciones jóvenes escuchan un cierto tipo de música porque es la tendencia con ellos no pasaban eso porque no habían tendencias había solo un tipo de música que se hacía en el país si querías escuchar eso bien si no, tenías que saber muy bien qué es lo que estás buscando y entonces de escuchar Pink Floyd no era porque era cool o de escuchar Beatles no era porque era cool sino porque entendían y porque ellos no se sé, Cogían una canción de, de Pink Floyd y la disecaban tanto Para hacer que sea un manifesto suyo también Porque ellos no tenían cómo expresarse Cualquier banda que salió la, la prohibieron O música, o libros, o cualquier cosa Entonces le tocaban así leer por, ¿cómo se dice? Entre líneas entre, li entre líneas para encontrar la cosa, no sé, que querían escuchar, de hecho lo que no entiendo es por qué nosotros somos tan, no sé, fascinados con eso. Eso no, no tengo ni idea.
0: Acaban de escuchar La balsa de la medusa en Radio Cóndor 1540 AM, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas.